0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute ist Halloween. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und dabei vielleicht noch ein wenig Spaß zu haben. Heute wird es passend zu Halloween ein gruseliges und gleichermaßen grausames Thema geben, nämlich die Hexenprozesse, und zwar anhand eines ganz konkreten Falls. Denn diese Folge mache ich gemeinsam mit Kata und Nina vom True Crime Podcast Früher war mehr Verbrechen. Einen Link zu ihrem Podcast findest du selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Ich kann ihn dir nur ins Herz legen, wenn du auf richtig gut gemachtes historisches True Crime stehst. Tja, und dann bleibt mir am Anfang nur zu sagen: Bleib bis zum Schluss auch dran, denn auch heute in dieser Folge gibt es am Schluss wieder Deschakluchjes, das Mitmachformat von Deschew Geschichte, und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Und damit starten wir rein in den letzten Hexenprozess der europäischen Geschichte. Mhm.
1: Am 9. Februar 1782 können die LeserInnen der Zürcher Zeitung, die Vorgängerzeitung, der heute noch verlegten Neuen Zürcher Zeitung übrigens, folgendes Inserat lesen, das der Kanton Glarus Ende Januar beauftragt hatte. Ich zitiere. »Löblicher Stand Glarus, evangelischer Religion, Anna bietet sich hiermit demjenigen, welcher nachbeschriebene Anna Göldin entdecken und der Justiz einbringen wird, 100 Kronenthaler Belohnung zu zahlen.« Womit auch alle hohe und höhere Obrigkeiten und dero nachgesetzte Amtsleute ersucht werden, zur Gefangennehmung dieser Person allmögliche Hilfe zu leisten. Zitat Ende. Die Gesuchte habe laut der Anzeige ein achtjähriges Kind unter anderem mittels einer Menge Stecknadeln verletzt. Man bleibt da so ein bisschen diffus. Und Anna Göldi und ihre Kleidung werden auch beschrieben. Sie sei circa 40 Jahre alt und von, Zitat, dicker und großer Leibesstatur, habe schwarze Haare und, Zitat, graue, etwas ungesunde Augen, welche meistens rotlecht aussehen, Zitat Ende. Damit erfährt die Öffentlichkeit von einem Fall, der später zu einem heute noch diskutierten Justizmord werden sollte. Aber beginnen wir mal am Anfang. Die Gesuchte, Anna Göldi, wird am 24. Oktober 1734 als viertes von acht Kindern in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Ihre Familie lebt in Sennwald, das ist im heutigen Kanton St. Gallen südlich vom Bodensee. Damals gehört Sennwald zum Zürcher Untertanengebiet sachs -Vorsteck. Vielleicht ein kurzer Hinweis auf die genannten Datumsangaben in diesem Fall, die jetzt gleich noch folgen werden. Hier kursieren auch immer wieder die Julianischen. Ich habe aber mhm. versucht, mich an die Gregorianischen zu halten. Aber wenn ihr also bei der Beschäftigung mit dem Fall manchmal auf widersprüchliche Daten stoßt, dann schaut euch erstmal an, um welchen Kalender es sich hier handelt. Das erklärt meist schon alles und hat nichts damit zu tun, dass die Leute die falschen Daten benutzen. Anna Göldi wird als intelligente, selbstbewusste und attraktive Frau beschrieben und typisch für Angehörige ihrer Schicht verdingt sie sich ab ihrem 18. Lebensjahr als Markt und ihr gelingt es sich dabei, bis hinauf in die besten Häuser des weiter südlich gelegenen Kantons Glarus zu arbeiten. Vereinzelt liest man auch, dass Anna bereits mit 25 Jahren ein erstes Kind geboren hätte, aber das ist nicht gesichert. Sicher hingegen ist, dass sie während ihrer Anstellung im Pfarrhaus in Senwald von 1762 bis 1765 von einem gewissen Jakob Ruduna schwanger wird, der jedoch alsbald als Söldner, naja, sich ins Ausland davon macht. Anna bringt das Kind zur Welt, doch es stirbt wohl kurz nach der Geburt. Später sollte sie aussagen, dass es erstickt sei. Doch zunächst sieht man das vor Ort ganz anders und verurteilt Anna Göldi wegen Kindsmord zu sechs Jahren Hausarrest. Anna wird jedoch vorzeitig entlassen und zieht zu ihrer nächsten Anstellung ins Glaner Land und arbeitet drei Jahre bei dem Politiker Kosmos her. Dann 1768 wechselt sie nach Mollis in den Haushalt der reichsten Familie der Region zu den Zwickis, wo sie sechs Jahre bleiben sollte. Im Hause Zwicki... Übrigens, ein wirklich beeindruckend schönes Patrizierhaus, das heute auch noch steht und mittlerweile wirklich toll renoviert wurde, soll sie eine ausgesprochen glückliche Zeit verlebt haben. Zumindest sagt sie das später so aus. Bis sie von Johann Melchior-Zwicky, dem Sohn des Hauses, schwanger wird und ihre Anstellung verlassen muss. Sie geht ins französische Straßburg und bringt dort 1775 ihr zweites Kind zur Welt. Wer der Vater des Kindes ist, ist damals allerdings noch geheim. Das Kind wird offenbar noch getauft, doch dann verliert sich seine Spur. Ich vermute, und das vermuten auch einige andere Autoren zu dem Thema, dass es in fremde Obhut gegeben wurde. Zumindest kehrt Anna Göldi ohne Kind 1780 mit 46 Jahren nach Glarus zurück und tritt eine Stelle im Haus des einflussreichen Richters, Ratsherrn, Arztes und Regierungsrates Johann Jakob Tschudi an. Weitere BewohnerInnen des Hauses sind Judis Ehefrau Elsbeth, fünf gemeinsame Kinder des Paares, der Bruder Judis und die Hausangestellten. Doch am 5. November 1781 feuert man Anna plötzlich. Den Grund kennen wir tatsächlich nicht. Doch Anna Göldi beschwert sich darüber. Beschwert sich bei Judis Verwandten bzw. äußerst gut bekannten hochrangigen Beamten über ihren ehemaligen Arbeitgeber und fordert Entschädigung. Allerdings vergebens. Ihr Erspartes gibt sie zur Aufbewahrung dem befreundeten Ehepaar Steinmüller. Rudolf Steinmüller, nur so zur Info, war Schlossermeister und mit Jakob Ciudi ebenfalls verwandt. Auch damals schon kann über den Grund für die Kündigung und die dicke Luft zwischen Anna Güldi und ihrem Arbeitgeber nur gerätselt werden. Und wie heute provoziert das Fehlen einer Erklärung und einer öffentlich bekannten Erklärung die wildesten Spekulationen über eine körperliche Beziehung zwischen dem Hausherrn und der Angestellten wird gemunkelt, sogar über eine Schwangerschaft. Der Letzteren. Und das treibt so wilde Blüten in der Region, dass die Behörden anfangen tatsächlich zu ermitteln, denn schließlich ist damals außerehelicher sogenannter, ins Zitat, fleischlicher Umgang strafbar. Die nun arbeitslose Anna kommt aber zunächst, ohne dass wir mehr Klarheit über die Hintergründe erfahren, bei einer ihrer Schwestern in Sachs unter. Doch ebenfalls wie heute kleben die schädlichsten Gerüchte besonders gut. Manche fangen nun an, sich den Mund nicht nur zu zerreißen, sondern vermeintliche Zeugenaussagen zu tätigen. Also wollen jetzt nun beschwören, dass sie gesehen haben, dass Anna Göldi schwanger ist und dass es unbedingt von Judy sein muss. Manche sagen aus oder erzählen, dass Anna, wie bei ihrer letzten Schwangerschaft, das hatte man irgendwie mitbekommen, wieder auf dem Weg nach Straßburg sei, um das Kind zu bekommen. Manche sagen auch, dass sie sich jetzt an auswärtige Behörden wenden wollte, also Behörden aus einem anderen Kanton. Und das alles macht offenbar ihren ehemaligen Arbeitgeber Johann Jakob Tschudi so nervös oder zusehends nervös, sodass er im Dezember 1781 schließlich durchsetzen kann, dass die Behörden von Klarus nach Anna fahren lassen, um sie zu verhaften. Ah. Mehr dazu hören wir später, was er halt nun jetzt angeführt hat, warum man sie verhaften muss. Millions
2: of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Er streitet vehement ab, Anna geschwängert zu haben oder eine körperliche Beziehung mit der Frau gehabt zu haben, sie gar angefasst zu haben. Aber er und seine Frau bringen nun ganz plötzlich Beschwerden vor und Anschuldigungen vor, die in eine ganz andere Richtung blicken lassen. Denn plötzlich geht es jetzt hier um Hexerei. Dazu kann uns ein bisschen mehr der Ralf erzählen.
0: Ja, dafür bin ich ja ein bisschen hier, ne? Ähm. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, ja, du hattest ja vorhin auch schon. Äh, Ange, äh, anklingen lassen, sind wir hier in einer extrem späten Zeit tatsächlich für einen Hexereivorwurf, der dann gleich folgen würde. Ne? Und äh, man merkt ja auch hier, das war ja irgendwie schon ein bisschen ein Wechsel, das war ja nicht von Anfang an irgendwie ein Thema hier. Ähm, und tatsächlich ja, plus minus 300 Jahre davor war das aber schon äh, deutlich präsenter. Ne? Also ähm, Hexerei und Hexenprozesse haben gerade in der Schweiz, aber eben eigentlich im gesamten zentraleuropäischen Raum ähm, doch eine gewisse Rolle gespielt. Um, und waren zu dem Zeitpunkt aber eigentlich schon so am Abklingen. Also es gibt ja da dieses sehr hartnäckige Gerücht, dass Hexenprozesse im Mittelalter stattgefunden hätten, was ja ziemlich weit weg wäre vom 18. Jahrhundert. Aber mhm. mit dem Gerücht kann man gleich mal aufräumen, weil tatsächlich gab es im Mittelalter überhaupt keine Hexenprozesse, <lacht> sondern die gab es ausschließlich in der, was man in der Geschichtswissenschaft als frühe Neuzeit bezeichnet wird. Also so ab dem Mitte des 15. Jahrhunderts, eben so bis in diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, so ne, diese 300 Jahre und da fand eigentlich alles davon statt und tja, was kann man dazu sagen, ne? es ist natürlich ein ziemlich tragisches Ding, weil äh, hier ja offensichtlich Frauen, teilweise auch Männer, ähm, eher so in einer 80-20-Verteilung tatsächlich, ja, ermordet wurden, ohne dass irgendwie ein Straftatbestand <lacht> erfüllt werden musste, weil das ja alles auf Basis von äh, ja, so erfundenen Vorwürfen quasi äh, geschehen ist. Da könnte man jetzt weit ausholen. Ne? Ich, ich mache es jetzt mal kurz, aber prinzipiell ist es ja schon so, dass Magieglaube in äh, Europa, aber eigentlich überall auf der Welt, immer schon existiert hat und auch heute noch existiert. Ne? Ähm, Leute schmeißen sich auch globally rein. also naja Und äh, das war ja auch in der Zeit schon so, auch im, im, in der Antike schon und man kann da ja weiter vorgehen. Ne? Ähm, eigentlich gerade im Christentum für eine Zeit lang wurde das sogar ziemlich aktiv bekämpft, so in, in, noch in, in römischer Zeit. Da wurde wirklich eher versucht zu sagen: Nee, 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 also Zauberei kann nur, kann nur Gott persönlich so auf die Art, ne? <lacht> beziehungsweise nennen wir es dann halt Wunder. Okay. Ähm, aber das hat sich auch ein bisschen geändert und jetzt in der Zeit dann, wenn wir so im 15. 16. Jahrhundert uns bewegen, da merken wir schon, dass äh, diese Idee von. Hexerei und von Zaubern und von Leuten, die irgendwie in einem Teufelsbund sind, darauf läuft es meistens hinaus, äh, ziemlich weit verbreitet ist, ähm, aber weniger eigentlich von der Kirche direkt als ja, von der einfachen Bevölkerung. Und das ist etwas, was sich bei Anna Gölde ja auch ähm, sehr deutlich zeigt. Ne? Also diese Vorwürfe und diese Ideen kommen meistens eigentlich aus der Bevölkerung. Wann das begann, ne, wie gesagt, das war so ja, um 1450 rum, da gibt es eine interessante Parallele. Ne? Man könnte sich jetzt ja fragen, warum jetzt, warum nicht früher? Ne? Ideen von Zauberei, Ideen von ähm, eben Teufelspakt und all diese Dinge, die gab es tatsächlich schon im Mittelalter, wenn man sich da... Thomas von Aquin zum Beispiel, liest der einer der großen Kirchengelehrten des späteren Mittelalters, Hochmittelalters eigentlich war, der hat auch schon von Teufelspakt und so weiter gesprochen. Also das gab es ja alles. Aber jetzt plötzlich sehen wir hier so eine Welle an Prozessen und die Parallele ist da wahrscheinlich eine klimatische tatsächlich. Also wir haben hier jetzt den Beginn der sogenannten kleinen Eiszeit, ist so eine Phase, die ziemlich genau diese 300 Jahre anhält und im 15. Jahrhundert so beginnt durchschnittlich Ich bilde mir ein, es waren fast zwei Grad kühler als normal in dieser Zeit. Also normale in Anführungszeichen. Ne? Und äh, das hat dazu geführt, dass es Ernteausfälle gab, dass es äh, immer wieder Hungersnöte gab. Und ja, plötzlich, offensichtlich haben Leute gerade in Zentraleuropa, wo es besonders schlimm war, eben... Ähm, Lösungen oder zumindest Schuldige gesucht ne, und haben das bei den Hexen gefunden und da beginnt jetzt eben diese, diese große Phase, die dann eigentlich einen Höhepunkt erreicht, so im 17. Jahrhundert beziehungsweise auch schon im späten 16., mhm. wo wir jetzt dann eigentlich immer noch sehr, sehr weit weg sind von der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Ne? Ja und der Ablauf dieser Prozesse, der war dann ja meistens relativ typisch. Ne? Man kann sich vorstellen, Erstmal kamen meistens Gerüchte auf, das haben wir jetzt ja auch bei Anna Güldi schon gehört, auch wenn es noch nicht um Hexereik ging, in dem Fall. Ne? Wie es halt ist, ne? man kann sich vorstellen, kleine Dörfer mhm. meistens, dörfliche Strukturen, oft auch Kleinstaaten, ähm, beziehungsweise in der Schweiz eben auch noch diese sehr kleinen äh, Unterteilungen, die man heute Kantone nennt, ne? ähm, wo halt. Alle paar hundert Meter irgendwie eine neue Herrschaft beginnt. <lacht> das ist halt ähm, so, ein, so ein Ding, wo dann wirklich es ist in, auf sehr kleinem Raum ähm, auch politische Strukturen bestanden haben, wo dann eben Leute angeklagt werden konnten teilweise. Und meistens war es eben so, dass dann irgendwelche Leute begonnen haben, Gerüchte zu streuen. Das konnte sich über Jahre auch mal ziehen, so dass man sagt, ja, die die und die, der und der sind mit dem Teufel im Bunde. Kann dann auch mal dauern. Und irgendwann kommt dann eben eine Anklage. Das kann entweder dadurch geschehen, dass wirklich jemand jetzt zur Obrigkeit geht und dann sagt, ich glaube, die und die ist eine Hexe. Äh, viel häufiger ist es aber tatsächlich so ein Dominoeffekt. Also ähm, wenn Leute angeklagt werden, dann werden sie ja, darüber rede ich gleich nochmal, im Normalfall, zumindest in früheren Zeiten, gefoltert. Beziehungsweise wurde ja... Ähm, das peinliche Verhör dann hier angewendet, wie es hieß. Ne? Und in diesem Rahmen wurden sie dann auch gefragt, wer MitverschwörerInnen von ihnen sind. Mhm. Ne? Und da haben dann die Leute meistens Namen von den Leuten genannt, die ohnehin schon zirkuliert sind, weil das war halt am glaubwürdigsten. Ne? Ähm, wenn man, die wussten ja im Dorf, seit Jahren sagen alle die. Verena ist, ist eine Hexe, <lacht> ja, dann sage ich halt, die Verena ist meine Mitverschwörerin so auf die Art. Ne?
2: Ja, und das ist ja auch so perfide an dem Ganzen, ne? dass es mhm. eben so große Menschengruppen betroffen waren, weil sie immer wieder andere besagen mussten. Ja, genau. Das sind echt weil es ja diese Idee gab, dass es diese Teufelssekten gab. Ne? Ja, es
0: ist, es ist äh, wirklich, wirklich irre, was für ein Selbstläufer das auch dann auch war. Ne? Ja, und dann eben irgendwann kommt dann die Anklage und dann. Äh, war das so ein so ein dreistufiges Ding. Es, es gab so gewisse Hexentests tatsächlich, aber die waren eigentlich vollkommen irrelevant, weil im Verständnis des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, diese Rechtsordnung, die eigentlich auf Maximilian zurückgeht, also 16. Jahrhundert, spätestens 15. sogar, da haben wir eigentlich nur eine Art der Schuldsprechung. Das kann eigentlich nur vom Geständnis hinauslaufen. Wenn es kein Geständnis gibt, dann gab es auch keinen Schuldspruch. Und äh, dementsprechend waren diese Tests vollkommen irrelevant, aber die waren ziemlich brutal. Ne? Also da gab es so eine Feuerprobe zum Beispiel, hm. da mussten dann die Beschuldigten ein glühend heißes Stück Eisen zum Beispiel anfassen und wenn sie sich verbrennen, dann waren sie Hexen, weil ähm, wenn sie unschuldig wären, würde Gott das ja verhindern. Ne? Hm. Ja, ja. Super. Da gab es auch Wassertests, wenn sie irgendwie äh, oben schwammen, dann waren sie Hexen, wenn sie untergangen, dann waren sie zwar keine Hexen, aber tot. Cool. <lacht> ähm, war eigentlich ziemlich irrelevant. Äh, wenn es diese Tests gab, dann hat man die halt eher für die Öffentlichkeit gemacht, mhm. so ist mein Verständnis. Der eigentliche Prozess ist dann zuerst mal so ein gütliches Verhör, wie es heißt. Das war wirklich so eine klassische Befragung, wie es ja auch tatsächlich heute noch irgendwo existiert. Aber ja, was war da die Möglichkeit? Die Person hat entweder gestanden, dann war die Sache erledigt oder sie hat nicht gestanden. Dann wurde in einem zweiten Schritt wurden die Folterinstrumente hergezeigt, um die Person einzuschüchtern. Und dann, wenn das immer noch nichts äh, geholfen hat, dann kam eben der, der dritte Schritt. Das war das peinliche Verhör und das ist eben die Folter, ne, wo die allermeisten Geständnisse dann auch erzwungen wurden. Und da wurden ja dann auch eben andere Namen genannt. Und so lief das eben dann immer weiter. Und tatsächlich war es dann eben so, entweder wurde gestanden... Wenn das geschah, dann folgte die Hinrichtung, die entweder, wie wir es uns heute noch vorstellen, durch Verbrennung geschehen konnte, aber es wurden auch ganz viele angebliche Hexen einfach gehängt zum Beispiel. Also das war es nicht ganz so. Und tatsächlich gibt es aber auch einige Beispiele und Fälle, wo Leute eben nicht gestanden haben. Und in dem Rechtssystem, wenn die die Folter überlebt haben und nicht gestanden haben, dann wurden die auch oft auch auf freien Fuß gesetzt, Das, in welchem Zustand sie auch immer waren. Also das gab es durchaus auch. Aber viele sind natürlich auch einfach in der Folter gestorben. Also das hat selten gut geändert. Aber das war so dieses Verständnis, hat sich mit der Zeit aber gewandelt. Und gerade jetzt, wenn wir so ins 18. Jahrhundert schauen, da haben wir ja in Europa doch inzwischen so knapp 100 Jahre Aufklärung hinter uns eigentlich, würde mhm. man denken, ne? wo Leute schon Ideen äh, hatten. Und die Folter war inzwischen kein integraler Bestandteil der Prozesse mehr. Also es war nicht explizit verboten in der Schweiz, ich bin mir nicht sicher, glaube ich nicht, aber es war auf jeden Fall nicht mehr so, dass es komplett normal war, Leute einem einen, einen peinlichen Verhör zu unterziehen. Ne? Das hat sich dann schon gewandelt.
2: Vor allem war es, glaube ich, auch so, also korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber dass ein Hexenprozess, spezifisch jetzt auf Hexenprozesse bezogen, nicht mehr allein durch Folter bewiesen werden konnte oder dass die Schuld nicht allein durch Folter bewiesen werden durfte, mhm. weil man eben auch diese verheerenden Massenhinrichtungen bemerkt hatte, die in den letzten Jahrhunderten stattgefunden hatten und sich zu dieser Zeit ja schon so eine gewisse, ja, so eine gewisse Ablehnung dagegen auch regte. Und das hatte schon auch miteinander zu tun ne, mit dieser geschichtlichen Erfahrung.
0: Erstens das, aber wir sind auch ganz allgemein langsam jetzt in einer Phase, ausgehend, muss man sagen, vor allem von Großbritannien und teilweise von Frankreich, aber schon auch in unseren Gebieten hier, dass sich die Prozessordnung langsam in Richtung dem entwickelt, was wir heute halt auch noch kennen. Das ist halt, dass Beweise eine Rolle spielen, zum Beispiel. Mhm. Das war da vorher ja gar nicht so. Beweise mehr oder weniger irrelevant. Zeugenaussagen haben was bewirkt, wenn es zwei oder mehr waren. Mhm. Und das Geständnis, das waren so die, die großen Faktoren. Und das hat sich schon gewandelt. Mehr hin zu empirischer Beweisführung, was natürlich dann erst im 19. Jahrhundert zu so wirklich zu einer Blüte gekommen ist. Aber der Prozess spielt sich halt auch ab. Und klar. Dann ist halt so ein reines, wie auch immer geartetes oder wie auch immer erreichtes Geständnis, meistens durch Folter, immer weniger wert geworden. So kann man es, glaube ich, sagen. Ne?
1: Gehen wir doch mit diesem spannenden Vorwissen so ein bisschen wieder zurück in 1781 zu Anna Güldi, die sich jetzt plötzlich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, dass hier jetzt dann doch tatsächlich irgendwie Hexerei im Spiel gewesen sein soll, wohingegen ja vorher die Gerüchteküche eher da in die Richtung geht, dass sie eine außereheliche Beziehung mit ihrem ehemaligen mhm. Arbeitgeber gepflegt haben soll. Doch jetzt kommt das Ehepaar Judy, offensichtlich, warum auch immer, wir werden gleich noch ein bisschen was zu ihren Motivationen hören oder meine Vermutung, was ihre Motivationen waren. Das Ehepaar behauptet nun, sie hätten in der Milch der achtjährigen Tochter Anna Maria, ihr Spitzname war Anna Migeli, an mehreren Tagen insgesamt neun Stecknadeln entdeckt, offenbar um das Kind zu verletzen. Und diese Stecknadeln, die seien ziemlich sicher von niemand anderem als Anna Göldi in die Milch hineingelegt worden, denn diese habe die Milch für das Kind gekocht. Und das Ganze, das haben sie, naja, ab etwa einer Woche, bevor sie dann Anna entlassen haben, beobachtet. Und auf die Stecknadel angesprochen in der Milch des Kindes, habe Anna Göldi alles abgestritten. Als aber dann auch in einem Stück Brot für das Kind eine Stecknadel aufgetaucht sein soll, das Stück Brot hatte wohl auch Anna für die Tochter abgeschnitten, dann habe man Anna Göldi entlassen müssen. Sie hätten vorher jetzt nichts gesagt in Bezug auf diese Hexerei oder dieses komische Verhalten, weil sie dachten, mit der Kündigung sei erstmal der Spuk vorbei. Doch dann, und jetzt beginnt das eigentliche, übersinnliche, 18 Tage nachdem Anna Göldi aus dem Hause der Chudis entlassen worden war, soll die Kleine damit begonnen haben, angefangen haben, Nägel, Stecknadeln und so allerlei Drahtstücke zu erbrechen, immer auch mit viel Blut. Und in den nächsten Wochen hätte sich das Ganze zu über 100 Stück von diesen Drahtstücken, Nadeln etc. aufsummiert. Und bis Ende 1781 soll die Tochter dann immer weitere Metallgegenstände auch unter Schmerzen erbrochen haben. Ugh. Es seien allerdings immer weniger geworden. Dafür hätte sie nun aber plötzlich unter Gichtanfällen gelitten, hätte Ohnmachtsanfälle gehabt, hätte nun plötzlich auch einen verformten, linken, versteiften Fuß und sei unfähig zu gehen. Und Schudi, der ja unter anderem neben seinen verschiedenen Berufen auch Arzt war, behauptet nun den Behörden gegenüber, er sei mit seinem Latein am Ende und er bringt sogar gutachten, medizinische Gutachten eines befreundeten Arztes vor und führte natürlich alles auf Anna Göldi zurück. Die sei schuld an dem Zustand seiner Tochter. Sie habe einen Groll gegen seine Tochter, behauptet er, nachdem diese einmal frech zu ihr gewesen sei. Und plötzlich finden sich auch vermeintliche ZeugInnen, die gesehen haben wollen, wie man die Metallgegenstände aus dem Mund des Kindes herausgekloppt hat, wie das Kind die erbrochen hat. Ein bisschen, naja, verdächtigerweise stammen alle diese vermeintlichen ZeugInnen aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Der Judys. Mhm. Was jetzt hier ganz spannend ist, was jetzt hier passiert, plötzlich Ende des Jahres verändert also Judy und seine Frau oder ich schätze mal vor allen Dingen Judy selbst, total das Narrativ und framed es quasi neudeutsch neu. Es geht nun nicht mehr um eine potenzielle Untreue, die vor allem auch ihn betroffen hätte, denn auch er und sein Stand, er war ja nun mal sehr mächtig, sehr bekannt, mhm. hatte sehr viele Posten inne. Hätte man ihn tatsächlich angeklagt und untersucht wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr bzw. Ehebruch dieser fleischlichen Untreue, das hätte für ihn nicht nur ja, seinen Ruf geschädigt, sondern hätte vermutlich auch dazu geführt, dass er seine ganzen Ämter nicht mehr ausüben darf. Und anstatt, dass es jetzt darum geht, geht es plötzlich darum, dass es eine Täterin gibt und es gibt ein Opfer und diese Täterin, die ist jetzt Anna Göldi. Und Judy selber sei nur ein unschuldiges Opfer beziehungsweise Vater des Opfers. Hm. Und meiner Meinung nach sind wir hiermit jetzt in einer handfesten Intrige gelandet, denn um die Entlassung Anna Göldis herum hat niemand von dieser Geschichte gesprochen. Erst Monate später, Wochen später im Dezember zaubern sie diese Geschichte aus dem Hut. Und tatsächlich ist es auch so, dass Judy es schafft, die Behörden, zu denen er ja auch selbst gehört, er war ja auch Ratsmitglied, er schafft es, sie soweit zu überzeugen und zu beeinflussen. Und viele seiner Kumpels, muss man auf Neudeutsch auch sagen, waren auch in diesem Rat. Er schafft es, dass die Behörden nun nach einer Göldi suchen lassen. Diese wird aber tatsächlich von dem Vater ihres zweiten Kindes, wir erinnern uns, von ihrem ehemaligen, vorherigen Arbeitgeber gewarnt. Die hatten wohl noch eine ganz gute ja, Beziehung, Freundschaft, schreiben manche. Zum Ärger der Behörden bekommt sie auch Wind davon, dass sie nun gesucht wird und tatsächlich kann sie sich erstmal so ein bisschen absetzen. Auch Rudolf Steinmüller will tatsächlich Anna warnen, das war der Freund, der Bekannte, bei dem sie ihr Geld gelassen hatte. Dessen Brief wird allerdings abgefangen und er wird nun zur Rede gestellt, warum er denn jetzt einer flüchtigen, gesuchten Person irgendeine Warnung zukommen lassen möchte. Anna Göldi unterdessen hat sich, nun vorgewandt trotzdem, von dem Vater ihres zweiten Kindes nach Degersheim abgesetzt. Das ist nahe dem Bodensee auch, also südlich des Bodensees und arbeitet dort unter falschem Namen als Markt in einem Wirtshaus. Dann kommt es zu der Anzeige, die wir anfangs gehört haben. Denn der evangelische Rat des Kanton Glarus setzt ein Kopfgeld auf die katholische Anna Göldi aus, mhm. Und am 9. Februar 1782 erscheint die zitierte Anzeige mit dem Steckbrief und nun sucht man sie offiziell, zumindest wegen der vermeintlichen Stecknadelgabe an die Tochter der Judis. Nicht mehr wegen der ursprünglich eigentlich aufgebrachten eventuellen Untreue. Am 2. März 1782 wird Anna dann schließlich auch in Degersheim verhaftet, denn ein Dorfschullehrer hatte sie anhand der Beschreibung erkannt und eins zu eins zusammengezählt. Anna Göldi wird dann nach Glarus gebracht und dort in eine Zelle im Rathaus gesperrt. Und jetzt hier vielleicht nochmal zur Einordnung. Sie stammt aus einem anderen Kanton. Sie war auch katholisch, nicht evangelisch und wird nun im ja, primärevangelischen Kanton Glarus inhaftiert und angeklagt. Das ist wichtig, um die nächsten juristischen Schritte auch so ein bisschen kritisch sehen zu können.
2: Mhm.
1: Möglicherweise das ist jetzt eine ja, auch schon teilweise geäußerte Theorie, hatte Annas Beschwerde gegen Schudi, die sie zuerst nach ihrer Kündigung geäußert hatte, eigentlich alles ins Rollen gebracht. Auch wenn wir nicht wissen, welche Anschuldigungen sie genau vorgebracht hat. Denn auch wenn der Vorwurf des Ehebruchs damals vor allem den Ruf der Frau beschädigte, so wie es ja dann lange noch war, und sie diffamierte und sie auch ausgestoßen wurde oft aus der Gesellschaft, wog der Verdacht gegen Schudi, der halt ein politisches hohes Amt und auch Tier in der Region war, sehr, sehr schwer. Und falls sich der Verdacht bestätigt hätte, hätte er gar all seine Ämter verlieren können und das alles wird einer Güldi bekannt gewesen sein. Warum sie sich dennoch genau an zwei Männer wandte im Nachhinein nach ihrer Kündigung, die mit ihm bekannt waren, die mit ihm befreundet waren und die auch eigentlich angesichts dieser Anschuldigung handeln mussten gegen Schudi, um ihren eigenen Ruf zu schützen, das wissen wir nicht, weil das war eigentlich von ihr nicht besonders clever, ohne ihr jetzt irgendeine Schuld daran geben zu wollen, was danach passierte. Aber was ist eigentlich jetzt dran an den Vorwürfen gegen Anna, also diese Vorwürfe der vermeintlichen Hexerei, obwohl das so nie genannt wurde, das ist auch noch ein Punkt, den, der ist vielleicht wichtig auch vor dem, was Ralf eben erzählt hat, damals ist es so, dass in diesem gesamten Prozess wird nicht einmal offiziell von Hexerei oder Zauberei gesprochen, sie wird auch nie deswegen gesucht oder angeklagt oder so, weil das eigentlich gar kein Straftatbestand mehr war in der Jurisprudenz, also in den, ja, in den Gesetzen des Kanton Glarus zu dem Zeitpunkt, weil wir halt schon diese Aufklärungsphase hatten. Hexerei gab es offiziell eigentlich gar nicht mehr, weswegen du angeklagt werden konntest. Ob Anna Göldi jetzt wirklich was gegen Judis Tochter hatte, vielleicht einen Grund hatte, etwas dem Kind anzutun, dafür gibt es tatsächlich keine Hinweise. Man kann sich ja fragen, gibt es da vielleicht irgendwie einen wahren Kern der Geschichte? Das Mädchen galt zwar so ein bisschen als ungezogen, aber das wird sich ja, glaube ich, nicht diese Geschichte ausgedacht haben und über Monate eine Rolle gespielt haben. Litt sie vielleicht wirklich unter einer Krankheit wie Gicht oder Rheuma oder waren vielleicht sogar die Eltern die Täter und haben dem Kind was angetan? In der Literatur werden verschiedene Szenarien diskutiert, also manche vermuten, vielleicht hatte das Kind wirklich Epilepsie. Vielleicht litt das Kind selber auch unter dem sogenannten Pika-Syndrom. Das ist eine Essstörung, bei der Betroffene Dinge essen, die eben keine Lebensmittel und eigentlich ungenießbar sind. Manche vermuten auch, dass vielleicht das Kind von der Familie sexuell missbraucht wurde. Es gibt auch Hinweise in der Literatur, dass das Kind schon irgendwie krank war, also eine Grunderkrankung hatte und verhaltensauffällig war. Vielleicht gibt es auch hier eine gewisse Rolle, was sowas wie Autosuggestion betrifft, also wenn du in so einer Familie bist und deine Eltern reden dir dauernd ein, du bist nun mal jetzt irgendwie krank oder verhext oder verzaubert und du bekommst Aufmerksamkeit, das ist natürlich jetzt alles sehr viel Spekulation, aber ich persönlich glaube, da die stärkste Motivation tatsächlich bei den Eltern liegt, vor allem bei Judy selber, glaube ich, dass die Geschichte von den Stecknadeln komplett erfunden ist und so nie stattgefunden hat und eigentlich nur dazu führen sollte und dienen sollte, vom vermeintlichen Ehebruch abzulenken. Zudem, und das ist auch noch ganz interessant, gab es damals beziehungsweise in den Jahrzehnten davor in der Schweiz und auch im heutigen Deutschland, ich glaube auch teilweise europaweit, immer wieder Fälle oder andere Fälle, wo Frauen vorgeworfen worden war, Menschen verhext zu haben, die dann bestimmte Gegenstände erbrachen. Ah,
0: das waren Topos quasi.
1: Genau, und das sind Fälle, von denen Shudi gewusst haben muss, also die er gekannt haben muss als sehr belesener und äh, ja auch weltgewandter Mann die mittlerweile inhaftierte Anna Göldi erkennt offenbar, wie schlecht die Karten für sie liegen und zieht auch offenbar alle Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber zunächst zurück. Weder sei sie schwanger von ihm, noch habe Judy sie je angefasst. Der wiederum lässt aber nicht locker, sondern bringt nun einen Exorzisten ins Spiel. Allerdings nicht für Anna, sondern für seine eigene Tochter. Und der soll vergeblich versucht haben, die Tochter zu heilen. Behauptet dann aber fatalerweise, dass nur die Person, die den offensichtlich zugrunde liegenden Zauber gesprochen habe, in der Lage sei, das Kind zu heilen. Nun wenden sich alle Anna zu, weil die wird ja vermutet, der Grund dafür zu sein. Und sie weigert sich zunächst, weist darauf hin, dass das sei, sei ja totaler Murks, ehrlich gesagt. Und sie habe mit dem dem überhaupt nichts zu tun. Überlegt es sich dann aber anders, weil man ihr wohl auch gegenüber Strafmilderung bzw. eine mildere Behandlung andeutet, wenn sie jetzt mithilft. Und das ist extrem fatal, wie wir nachher sehen werden. Und jetzt kommt es zu ja, so verschiedenen Sitzungen zwischen Anna und dem Mädchen, wo man versucht, das Kind zu heilen. Diese Sitzungen sollen offiziell eigentlich geheim bleiben. Also man möchte nicht, dass die Öffentlichkeit davon Wind bekommt. Deswegen finden sie um Mitternacht statt. Passend. <lacht> ja, genau. Es spricht sich aber trotzdem schnell rum, dass sich da Obskures äh, abspielt. Weil zunächst versucht man das Kind in Annas ja, Zelle zu heilen. Also man bringt die Kleine dann in der, mitten in der Nacht in diese Zelle im Rathaus. Und immer dabei ist der Landschreiber von Evangelisch Glarus und er protokolliert das Ganze und es gibt drei Behandlungen dann im, im Rathaus, in der Rathauszelle und die finden im März 1782 statt. Und er schreibt, wie Anna dann für das Kind gebetet hätte, sie zwischendurch, dass die Kleine berührt hätte und auch irgendwas gemurmelt hätte, so wie Beschwörungen. Das hilft aber alles nicht, also dem Kind geht es nicht besser, offenbar. Und es sei weiterhin von der Gicht und von diesen Anfällen geplagt. Und dann denkt man sich, okay, vielleicht ist einfach das Setting nicht das Richtige. Vielleicht kann das Kind besser geheilt werden, wenn wir in das Elternhaus gehen. Wenn wir vielleicht auch an die Orte und Stellen gehen, wo Anna vermeintlich das Kind auch verhext hat. Also bringt man nun Anna in das Elternhaus der Trudys. Und tatsächlich gelingt es ihr nach drei weiteren Sitzungen, also insgesamt haben wir sechs Heilungssitzungen, dass die Kleine am 29. März 1782 wieder vollkommen gesund ist. So, und das Fatale jetzt, was ich eben angesprochen habe, ist, dass das genau als der Beweis gesehen wird, dass Anna von Anfang an übersinnliche Fähigkeiten hatte und für das gesamte Problem verantwortlich war. Aus dieser ganzen Geschichte entspinnt sich somit eine waschechte Anklage, nicht wegen Hexerei, sondern weil sie das Kind halt verletzt hat. Chudis mhm. Tochter, die wird dann tatsächlich wohl auch von Dritten in diese Richtung der Aussage oder eine Aussage gedrängt und behauptet während der vermeintlichen Heilungssitzungen im September 1781 von Anna Göldi im Beisein von deren Bekannten und Familienfreund Rudolf Steinmüller, wir erinnern uns, eine Süßigkeit erhalten zu haben, welche man nun als Auslöser des späteren Leidens des Kindes interpretiert. Im Zimmer sei neben Anna und Rudolf, so wird das Mädchen später zitiert, auch eine dämonisch arm und beinlose Gestalt gewesen. Plötzlich haben wir also nicht mehr nur Anna im Fokus der Anklage bzw. der Verdächtigung, sondern auch wieder Rudolf Steinmüller, der jetzt in den Mahlstrom der Justiz gerät. Es scheint sich hier tatsächlich um den Versuch zu handeln, mehrere unbequem gewordene Menschen mit einem Aufwaschen zu beseitigen für Judy, denn Steinmüller selbst gehörte wiederum ebenfalls zu einer sehr reichen und mächtigen Familie in der Gegend mit der allerdings die Judis schon seit ein paar Jahrzehnten wegen Erbstreitigkeiten im Clinch liegen. Also finde ich alles sehr, sehr verdächtig. Es führt aber alles dazu, dass Ende März 1782 auch Rudolf Steinmüller verhaftet wird und ebenfalls ins Gefängnis kommt. Eigentlich verboten die in Glarus geltenden Gesetze, dass Verwandte oder Menschen mit nachweislicher Befangenheit in Verfahren involviert sein durften und Richter dürften zudem auch nicht beeinflusst werden. Doch das alles spielt scheinbar hier in diesem Fall gar keine Rolle mehr, denn Judy involviert sich pausenlos in den Fall, beeinflusst natürlich die beteiligten Ratsherren, ist auch natürlich befangen. Auch die mit ihm befreundeten anderen Ratsherren hätten sich aus der Angelegenheit raushalten müssen. Doch das alles wurde im vorliegenden Fall außer Acht gelassen. Es ist dabei nicht verwunderlich, dass der protestantische Judy alles dafür tat, dass auch der protestantische Rat den Fall behandelte, obwohl eigentlich der gemeinsame Rat aus Katholiken und Protestanten hätte zuständig sein müssen, da wie schon gesagt Anna selbst von außerhalb war und es eigentlich Usus war, dass in so einem Fall beide Räte zusammenarbeiteten. Aber Julie kann das Ganze so manipulieren und beeinflussen, dass am Ende der protestantische Rat sich mit dem Fall Anna Göldi beschäftigt. Und er installiert auch den vorsitzenden Richter des Verfahrens. Das ist auch ein Mann seines Vertrauens, ein enger Bekannter. Und im Grunde ist dann schon klar, was passieren wird. Denn Mitte März 82, also 1782, beginnen dann die Verhöre von Anna Göldi und Rudolf Steinmöller. Und zunächst sind es Befragungen, wie du schon geschildert hast, Ralf, tatsächlich ja, spielt sich jetzt diese Skalierung ab, diese drei Schritte, die wir eigentlich noch von den Hexenprozessen kennen. Es gibt nämlich erst eine Befragung von allem. Und die beiden streiten aber alles ab. Dann schaltet man einen Gang höher und droht Anna bei den Verhören unter Präsentation der potenziellen Folterwerkzeuge Folter an. Und das verfehlt natürlich nicht, die erhoffte Wirkung. Mhm. Und sie beginnt nun, Rudolf Steinmüller in den Verhören zu belasten und behauptet nun, die Süßigkeit für das Kind, die habe sie tatsächlich von ihm gehabt. Später nimmt sie die Aussage wieder zurück, aber trotzdem bleibt das jetzt hier nicht ohne Folgen. Bei drei weiteren Verhören wird sie danach dann schwer gefoltert. Ich will es jetzt nicht genau beschreiben, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, aber Strecken ist hier unter anderem eine angewandte Methode. Und nun gesteht, behauptet sie verständlicherweise alles, was man von ihr hören will. Sie belastet Rudolf Steinmüller, sie mhm. belastet den Teufel. Und auch wenn wir nicht sicher wissen, ob Anna Göldi nun schwanger war von Schudi, deutet die angewandte Folter darauf hin, dass sie nicht schwanger war, denn damals war dem Scharfrichter untersagt, Hand an eine schwangere Frau zu legen. Steinmüller bleibt zunächst standhafter und lenkt erst ein, nachdem ihm Verwandte dazu raten und erläutert dann, wie er die Süßigkeit zubereitet haben will, ändert später aber dann immer wieder seine Meinung, zieht auch die Aussage wieder zurück, plädiert dann doch wieder auf unschuldig, dann doch wieder auf schuldig. Und das Ganze hin und her endet abrupt am 12. Mai 1782. Denn an diesem Morgen will der Wärter ihm das Frühstück bringen und findet Steinmüller tot in der Zelle. Wir wissen nicht, ob die später verbreitete Version, wonach er sich mit einem Laken erhängt habe, stimmt. Ich finde, das Ganze ist so verdächtig, dass ich mal ins Spielfeld werfen möchte, ob nicht doch die Judys hier ihre Finger im Spiel hatten. Aber wir wissen es nicht. Was ihr Motiv gewesen sein soll, vielleicht dadurch, dass er ja auch zu einer der mächtigen Familien im Kanton gehörte, vielleicht hätte er bei den späteren Aussagen sie noch irgendwie belastet oder noch irgendetwas vorgebracht, was sie nicht wollten. Ihm wird das aber jetzt hier als Schuldeingeständnis ausgelegt. Später wird das beträchtliche Vermögen von Steinmüller konfisziert mhm. und unter anderem für die Prozesskosten verwendet, quasi als posthume Strafe da er ja durch seine vermeintliche Selbsttötung verhindert habe, dass man der Wahrheit näher kommt.
2: Und das springt sogar noch ein bisschen Bonus dabei raus. Ne? Da ist noch ein bisschen Verdienst mit über gewesen für die Gemeinde. Ja. Mhm. ja,
1: das alles ist nicht spurlos oder unbemerkt von den ganzen Bürgern dieser Zeit oder den anderen Bewohnern dieses Kantons, und dieser Region abgelaufen. Da gibt es auch einige, die sind extrem aufgebracht. Denn es ist auch für die damaligen Zeitzeugen schon ein ziemlicher Justizkanal, was hier irgendwie abläuft. Und es gibt auch einige, die versuchen, um eine Verurteilung einen Fortschreiten dieser Untersuchungen zu verhindern. Mhm. Das Engagement, das bleibt total vergebens. Aber schon damals ist einigen klar, dass dieser Prozess unrechtmäßig ist. Denn weder ist das Gericht eigentlich das adäquate Gericht für diesen Fall, sprich der Evangelische Rat, der wäre überhaupt nicht zuständig gewesen, sondern hätte halt sich mit dem Katholischen zusammentun sollen, im besten Fall überhaupt. Das heißt, das Verfahren ist überhaupt nicht rechtskonform. Dann bekam Anna zum Beispiel keinen Rechtsbeistand, was eigentlich auch damals schon Usus war. Und, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Recht im Kanton Glarus führt Hexerei überhaupt nicht als anklagenswerten Verstoß an. Das heißt, offiziell hat man immer gegen sie ermittelt, beziehungsweise auch dieses Verfahren angestrebt, wegen dieser vermeintlichen Verletzung der Tochter. Leider geht es so aus, wie es ausgehen muss, wie es sich schon abzeichnet. Am 17. Juni 1782 wird Anna Göldi wegen Vergiftens zum Tode verurteilt. Die Ratsherren stimmen maximal knapp. Mit wirklich perfiden 32 zu 30 Stimmen, ja, also nur zwei Stimmen waren am Ende ausschlaggebend, gegen sie. Da, wie schon gesagt, Hexerei oder Zauberei gar nicht juristisch geahndet werden konnte in dieser Region und damals schon umstrittene Konzepte waren, nutzt man halt dieses Feigenblatt der Vergiftung. Judy, der ist jetzt in Sachen fleischlichen Umgangs wenig überraschend freigesprochen worden. Er hatte auch die Unverfrorenheit, um einen förmlichen Legitimationsschein mhm. zu bitten. Er wollte quasi eine Quittung dafür haben die seine Unschuld hm. mit Brief und Siegel quittiert. Die Ehre, ne? Genau. Und durch diese groß angelegte Manipulation war es Judy gelungen, eine möglicherweise unbequeme Zeugin aus dem Weg zu räumen, einen mächtigen Rivalen auszuschalten und dessen Familie um deren Geld zu bringen. Ach ja, und ähm, durch Annas Aussage unter Folter über ihre letzte Schwangerschaft, die sie nämlich dann tätigt und den dazugehörigen Vater nun auch nennt, nämlich aus der Familie Zwicky, Gelingt es, Judy auch noch, der Familie Zwicky einen mitzugeben, denn mit denen war er auch im Clinch. Und der Vater von Annas zweitem Kind, der wird nun tatsächlich wegen verbotenen fleischlichen Umgangs angeklagt bzw. belangt und wird zu einer Geldstrafe verurteilt und darf tatsächlich in der Folge kein politisches Amt mehr ausüben. Mhm. Den hat Judy also auch noch mit ausgebotet. Okay. Das Urteil gegen Anna Göldi wird dann durch das Richtschwert vollstreckt. Eine Berufungsmöglichkeit gibt es damals für sie nicht. Am 24. Juni 1782 nach Gregorianischem, am 13. Juni nach Julianischem Kalender wird Anna Göldi auf dem Richtplatz von Clarus hingerichtet, nachdem man sie vom Rathausplatz dorthin geführt hatte und ihre Leiche wird wahrscheinlich noch am Richtplatz verscharrt. Wie der Inhalt der eigentlich geheim zu haltenden Prozessakten doch herauskommt, und das Ganze zu einem modern gesprochenen, naja, Whistleblowing-Fall wird. Und der Prozess heute als der vermutlich best dokumentierte Hexenprozess gilt und noch viel mehr. Dazu hat Nina is. Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Denn schon kurz nach dem Prozess und der tatsächlichen Hinrichtung Anna Goldies kommen Ereignisse ins Rollen, mit denen die Würdenträger so sicher nicht gerechnet haben. Was nun folgt, ist an sich schon ein eigener Krimi oder ein Thriller, wenn man das lieber so ausdrücken möchte. Schon während des Prozesses nämlich wird der 32-jährige Ratsherr und Landschreiber Johann Melchior Kubli den du vorhin ja schon erwähnt hattest, der bei den Verhandlungen und auch bei den vorausgegangenen Befragungen Protokoll geführt hatte, von Bedenken geplagt. Nicht nur ist er, wie man seinen Aufzeichnungen entnehmen kann, verstört durch das Leid, das Anna im Zuge der Folterung angetan wird. Nein, ihm scheint der Prozess gegen Anna auch nicht rechtens. Zum einen wird sie während ihrer Folterung ständig wieder nach einem Teufelspakt befragt, also welchen Einfluss der Teufel auf ihre Entscheidungen genommen haben mag. Und außerdem waren ja auch alle Entscheidungsträger des protestantischen Rates befangen, wie du ja schon eindrücklich erklärt hattest. Außerdem war der protestantische Rat ja gar nicht zuständig gewesen, da Anna ortsfremd war. Und Kubli kann mit diesem Wissen und dem daraus resultierenden schlechten Gewissen nicht leben. So entscheidet er sich zu einem Schritt, der ihn wirklich leicht hätte das Leben kosten können. Am 2. September 1782 nämlich trifft er sich in Glarus im Verborgenen mit dem deutschen Theologen und Journalisten Heinrich Ludwig Lehmann und übergibt diesem eine wohl von ihm, also Kubli, selbst angefertigte Abschrift der Prozessakten. Das ist keinesfalls ein ungefährliches Unterfangen, denn solcherlei Handlungen kann zu jener Zeit die Todesstrafe wegen Landesverrats nach sich ziehen. So wird Lehmann Kubli wohl auch Verschwiegenheit geschworen haben, bevor die beiden Männer sich trennen und Annas Geschichte schließlich in Lehmanns Händen zurückbleibt. Lehmann ist zu jener Zeit Ende 20, stammt aus Detershagen bei Magdeburg und lebt seit gut einem Jahrzehnt im Bündnerland, wo er als Privatlehrer bei wohlhabenden Familien beschäftigt ist. Als er durch Gerüchte im Juli 1782 von dem Prozess gegen Anna Göldi und von ihrer tatsächlichen Hinrichtung erfährt, macht er sich Ende August auf den Weg nach Glarus, um Nachforschungen anzustellen. Tatsächlich interessiert sich Lehmann bereits seit Längerem für das Phänomen der Hexenprozesse und vor allem auch für die Frage, warum sie in der Zeit der Aufklärung noch stattfinden konnten. Er möchte unbedingt herausfinden, wie es zu dem Prozess hatte kommen können und welche Motive wirklich dahinter steckten. Vor Ort wird er freundlich empfangen und erhält auch die Gelegenheit mit allen Beteiligten, darunter auch Dr. Judy und Anna Migeli, zu sprechen und sie zu den Vorfällen zu befragen. Natürlich wird er sie wahrscheinlich dabei nicht darüber aufgeklärt haben, dass er die Anklage und den Prozess gegen Anna als unrechtmäßig oder zumindest fragwürdig ansieht, wie man den Angaben der Befragten entnehmen kann, die wohl allesamt sehr von Lehmanns guten Absichten ihnen gegenüber überzeugt sind und mit ihm auch sehr bereitwillig ihre Eindrücke über den Prozess und Anna Göldi insgesamt teilen. Lehmann aber möchte über den Prozess schreiben. Und das ist auch keinesfalls ungefährlich. Denn im Urteil gegen Anna war schriftlich festgehalten worden, dass jeder, der es kritisieren oder anfechten würde, mit der gleichen Strafe belegt werden würde wie Anna, der Todesstrafe. So verbringt Lehmann also gut einen Monat in Glarus, führt Interviews und diskutiert Annas Fall mit den beteiligten Personen. Anfang September dann erhält er die Kopien der Akten von Kubli, der natürlich über Lehmanns Nachforschung informiert ist. Und wahrscheinlich auch das ein oder andere Gespräch mit ihm geführt hatte, bevor er sich zu dem für wirklich alle Beteiligten riskanten Schritt entschied. Ende September jedenfalls verlässt Lehmann Glarus, sehr schnell und ohne Vorankündigung und er sollte auch niemals dorthin zurückkehren. Mhm. So veröffentlicht Lehmann zunächst auch nicht selbst zu dem Thema, sondern gibt die Informationen, die er gesammelt hat, an den in Nürnberg lebenden Publizisten und Justizkritiker Wilhelm Ludwig Weckerlin weiter. Weckerlin ist ein obrigkeitskritischer Anhänger der Lehren Voltaires und Herausgeber der Chronologen, einer in Nürnberg erscheinenden Zeitschrift, in der sich Weckerlin kritisch mit den Themen des Machtmissbrauchs und der Willkür der herrschenden Klassen beschäftigt. In dieser Zeitschrift veröffentlicht Weckerlin schließlich auch einen ausführlichen Bericht über den Hexereiprozess gegen Anna Göldi und löst damit in großen Teilen Europas Empörung aus. Schon für ihn ist klar, Anna Göldi ist der Willkür der herrschenden Klasse zum Opfer gefallen. Der Hexenprozess ist entweder Willkür oder ein Zeichen der Rückständigkeit der Glarusser. Auch Lehmann veröffentlicht gut zwei Monate später zwei aufeinanderfolgende Bände, in denen er den Prozess und all die Hintergründe bespricht, die er ja nun den Prozessakten entnehmen konnte. Das ist wirklich eine Quelle, die unschätzbaren Wert hat. Das hätten wir sonst nie erfahren. Ich meine, vor allen Dingen in einer Zeit, wo Prozesse halt unter Ausschluss der
1: Öffentlichkeit immer stattfanden ne? mhm. und wo es klar war, auch noch wirklich Jahrhunderte später, dass auch Prozessakten unter Verschluss blieben und dass eigentlich die Bevölkerung meistens nur mit Prozessen in Berührung kam, wenn dann das Urteil vollstreckt wurde.
2: Ja, ja, wie gesagt, also darüber Details auszuplaudern galt als Landesverrat hätte auch die Todesstrafe wieder nach sich gezogen. Also das ist überhaupt alles sehr viel Todesstrafen hier im Umfeld. Mhm. Jedenfalls erscheint der erste Band seiner Ausführungen Anfang 1783 in Ulm und der zweite kurz darauf in Zürich. Und dieser zweite Band ist auch das einzige eigenständige Werk, das zu dem Prozess in jener Zeit in der alten Eidgenossenschaft veröffentlicht werden sollte. Nehmann wird daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben und kann für Jahre an keinem Ort lange verbleiben, also es folgt wirklich eine aufsehenerregende Flucht von Ort zu Ort, immer wieder spürt man ihn auf, immer wieder muss er sich verstecken, weil er eben diese Todesstrafenandrohung äh, hinter sich hat und da versucht wird, es dann noch umzusetzen. Man kann sagen, glücklicherweise gelang es den Glarussern nicht oder dem protestantischen Rat, jemals Hand an Lehmann zu legen, aber für ihn machte das Leben in den folgenden Jahren wirklich keinen Spaß. Das können wir auch seinen privaten Auszeichnungen entnehmen. Also er hat darunter sehr gelitten und hatte wirklich große Ängste, dass er dann eben auch zum Justizopfer werden würde, verständlicherweise.
1: Egal in welchen Herrschaftsbereichen er sich aufhielt, es war im Endeffekt irrelevant, weil es trotzdem hätte sein können, dass ihn irgendein Kopfgeldjäger in
2: Anführungszeichen dann nach Klarus verschleppt. Genau, zum einen das und zum anderen war es so, dass in weiten Teilen, also der Eidgenossenschaft sowieso, aber auch in großen Bereichen des heutigen deutschen Staatsgebiets gibt es damals keine Meinungs- und Pressefreiheit. Das heißt, es gibt sowas wie Auslieferungsvereinbarungen. Wenn solche Leute ja. irgendwo gestellt werden, dann können die auch ausgeliefert werden. Und auch bei Weckerlin hat man das versucht. Da war ja zu der Zeit in Nürnberg. Hat demzufolge aber Glück, denn er wird nicht ausgeliefert an die Eidgenossen und kann somit auch einer Strafe entkommen. Das hatte er sich natürlich auch ganz gut so gedacht, denn seine Zeitschrift war ja ohnehin nicht mhm. gerade die, ich sag mal, konformste, was so die Führungsriege anging. <lacht> So sehr sich die Behörden aber auch bemühen, die Männer, die diese Geschichte in die Öffentlichkeit tragen, zu verhaften, so wenig hat das Ganze noch Sinn, denn die Geschichte verbreitet sich wirklich im Rest Europas wie ein Lauffeuer. Das ist natürlich deswegen so, weil man entsetzt war zu jener Zeit über diesen Hexenprozess, der da stattgefunden hatte. Und ich sag mal, die Eidgenossenschaft kommt auch nicht so besonders gut weg in den allermeisten Auseinandersetzungen mit dem Thema. Denn das galt schon als extrem rückständig, dass so etwas passieren konnte. Und natürlich wird das, wie es heute auch so ist, ne? diese Artikel bzw. diese Pamphlete werden immer wieder kopiert, von anderen weitergetragen und so ist das irgendwann nicht mehr aufzuhalten, du kannst nichts mehr dagegen machen. Und es spielte auch keine Rolle, dass man das offiziell ja selber nie als Hexenprozess bezeichnet hat? Ja, das ist ja gerade Thema, eben weil man diese Prozessakten hat, aber es geht auch nicht nur um den Hexerei-Aspekt, sondern es geht darum, wie dieser Hexerei-Aspekt benutzt wird, um eben diese Justizwillkür zu verschleiern. Denn das ist es ja im Grunde, es ist ein Justizmord. Dazu kommen wir auch jetzt, denn, äh, denn tatsächlich für uns sehr interessant, so rechtsgeschichtlich ist ein Artikel von August Ludwig Schlözer, einem Juristen und Historiker, der nämlich am 31. Januar 1783 in seiner Zeitschrift den Staatsanzeigen, die in Göttingen erscheinen, ein Artikel veröffentlicht, der den Titel trägt, ich zitiere, abermaliger Justizmord in der Schweiz, Zitat Ende. Und in dieser Überschrift wird tatsächlich das erste Mal der Ausdruck Justizmord geprägt. Das heißt, darauf geht dieser Ausdruck zurück. Mhm. Und schon Schlözer versteht darunter, Zitat, die Ermordung eines Unschuldigen vorsätzlich und sogar mit allem Pompe der heiligen Justiz, Zitat Ende. 1783 erscheint in Basel auch das einzige Pamphlet, das den Prozess gegen Anna und ihre Hinrichtung unterstützt und zu rechtfertigen versucht. Die siebenseitige Schrift mit dem klangvollen Namen, Zitat, »Historische Bericht von dem Hexenprozess in Glarus im Jahr 1782 oder wahrhafte Erzählung von dem Verbrechen, der Gefangennehmung, Befragung und endlich Verurteilung« einer rachgierigen Weibsperson in Glarus. Wegen ihrer Merkwürdigkeit kurz zusammengefasst und in Druck gegeben. Zitat Ende. Also man kann sich da nicht vorstellen, dass da irgendwas kurz zusammengefasst ist, aber gut, so der Titel. Ja, bei dem Titel schon, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Interessanterweise weisen die Ausführungen in diesem Pamphlet große Ähnlichkeit mit der Urteilsbegründung selber auf. Und sie haben auch Ähnlichkeit mit einer Verteidigungsschrift, die Camerarius Chudi, also der vorsitzende Pfarrer des Protestantischen Rates der Anna, verurteilt hatte, schon im April 1782 an einen zürcher Amtskollegen, nämlich Johann Rudolf Ulrich, gerichtet hatte. Hm. Die Zürcher hatten nämlich ein großes Problem, wie du vorhin auch schon erwähntest, überhaupt schon mit diesem Prozess und haben die ganze Zeit über schon versucht, so also ein bisschen anzumahnen, ob man das nicht vielleicht doch lieber sein lassen sollte mit dieser Verurteilung. Aber das offensichtlich fruchtete nicht und so versuchte eben dieser Judy, das ist ja ein Verwandter unseres Doktor Judys, der diese ganze Geschichte losgetreten hatte, das zu rechtfertigen von den Amtskollegen. Ja,
0: auch bei der Aufklärung gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Ne? Mhm, stimmt,
2: <lacht> unbedingt. Übrigens ist es ganz interessant, dass der... Zürcher Pfarrer Johann Ulrich, also der, an den diese Verteidigungsschrift da gegangen war von dem Kamerarius Tschudi, schon Mitte 1782 prophezeite, dass ein solches Verfahren, wie es da in Glarus stattfand gegen Anna Geldi, der gesamten Eidgenossenschaft in den Augen der Welt große Schande einbringen würde. Und er sollte Recht behalten. Denn die Diskussion, ob es sich bei der Hinrichtung Anna Göldis nun um einen Justizmord handelte und tatsächlich auch, ob es sich überhaupt um einen Hexenprozess handelte, wird tatsächlich bis in die heutige Zeit geführt. Also es gibt auch heute noch Artikel darüber, die sich damit beschäftigen. Und zum Beispiel in einer Schrift, die in Galarus verfasst wurde 2019, wird sogar nochmal gesagt von dem Autor, dass es kein Justizmord war und dass das Verfahren durchaus rechtens gewesen wäre. Gemerkt 2019. Jedenfalls haben sich zahlreiche Menschen mit dieser spannenden Geschichte auseinandergesetzt, seitdem Lehmann das Ganze an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und meistens geht es in diesen Auseinandersetzungen natürlich um Justizgeschichte, denn dafür ist dieser Fall natürlich prädestiniert und äußerst spannend. Mhm. So zum Beispiel, als sich Bundesrat Joachim Heer 1865 mit dem Fall auseinandersetzt und hierin ebenfalls einen Justizmord erkennt und das auch so deklariert oder als 1971 der Zürcher Strafrechtsprofessor Peter Noll in einer Serie zum Thema des Hexenprozesses gegen Anna Göldi im Schweizerischen Beobachter feststellt, Zitat, »Das Verfahren gegen Anna Göldi war, selbst nach den Maßstäben der damaligen Zeit gemessen, mit schweren Fehlern behaftet. Das Gericht war nicht zuständig, es unterlag dem Einfluss und den dauernden Interventionen eines Prozessbeteiligten« und die Untersuchung der Krankheitssymptome bei Anna Maria Tschudi war oberflächlich und von Vorurteilen geleitet. Zitat Ende. Annas Geschichte wurde seitdem in Romanform erzählt, mehrfach verfilmt und auch ein Musical gibt es mittlerweile über die wegen Hexerei hingerichtete Anna. Ja, naja.
0: Ob das notwendig war?
2: Naja, ich habe nicht reingehört, aber wer das mal getan hat, kann uns gerne wissen lassen, wie ihr das findet. Ich bin nicht sicher, ob das das richtige Thema ist. Am 10. Juni 2008 schließlich beschließt der Glanerische Landrat und der Regierungsrat, Anna Göldi offiziell zu rehabilitieren und ihre Hinrichtung als Justizmord anzuerkennen. Nachdem übrigens ein Antrag, eben dies zu tun, zum 225. Jahrestag ihrer Hinrichtung 2007 gescheitert war. Damals war übrigens die Begründung gewesen, dass sie ja in den Augen der Öffentlichkeit eh unschuldig war, also brauchst du auch nichts Offizielles, also das passt schon. <lacht> Ja, das fanden die Menschen dann auch nicht so in Ordnung und deswegen haben dann Menschen sich sehr eingesetzt, dass es eben zu dieser offiziellen Rehabilitierung durch die Behörden kommt. Maßgeblich daran beteiligt ist unter anderem der Jurist, Journalist und Autor Walter Hauser, der auch viele Standardwerke zu dem Fall verfasst hat. Mhm. Leider starb Hauser vor gut einem Monat an den Folgen einer Herzoperation. Er war 2007 auch Mitbegründer der Anna-Göldi-Stiftung in Glarus, die dort ein wirklich gut gemachtes, zumindest sieht es so aus, Museum betreibt. Mhm. Die Website werden wir euch verlinken, könnt ihr euch gerne mal anschauen und es vielleicht besuchen. Ich würde das auch gerne tun, steht auf der Liste. Und die Stiftung hat auch die Dokumente zu dem Fall archiviert, die sie bekommen konnte. Darunter nämlich die Kopien der Prozessakten und unter anderem auch das Reisetagebuch von Lehmann. Und das ist ein ganz spannendes Dokument, denn dort haben sich tatsächlich wie in einem Poesiealbum alle der damals Prozessbeteiligten verewigt mit kleinen Sprüchen. Ihr kennt das ja vielleicht selbst noch aus eurer Schulzeit. Und Lehmann hat dann jeweils etwas dazu geschrieben, wer diese Person war. Und aus diesem Reisetagebuch wissen wir tatsächlich auch, dass Kubli ihm damals die Kopien der Akten übergeben hat. Und wie gesagt, war es dieser wirklich todesmutige Schritt von Kubli, der es uns heute ermöglicht, überhaupt so einen tiefen Einblick in diesen Fall nehmen zu können. Das war sehr mutig von ihm, er hätte wirklich mit dem Leben dafür bezahlen können. Und scheinbar hat Lehmann sein Versprechen ihm gegenüber gehalten und des Zeitlebens niemals preisgegeben, durch wen er diese Informationen bekommen hat. Obwohl man in Glarus wirklich mit allen Mitteln versucht hat, den Menschen zu finden, der diese Informationen an die Presse gegeben hatte. Ich meine, der muss ja Todesangst gehabt haben, weil der ja wusste, zu was die fähig Ja, waren, genau. Ne? Also ich bin sicher, dass es dem damit nicht besonders gut ging. Und was auch für ein Vertrauensvorschuss, ne, das ja. einem im Grunde Fremden zu geben, weil es einem derart wichtig ist, dass diese Ungerechtigkeit nicht unentdeckt bleibt. Also ich finde, der Kubli ist ein etwas unbesungener Held in dieser Geschichte. Und außerdem ist er auch einer der frühesten Whistleblower in der Geschichte. Zumindest, wenn man bedenkt, was für weite Kreise das gezogen hat. Also ein bemerkenswerter Mensch, so wie viele in diesem Fall. Ich finde so bemerkenswert, dass dieser Fall, auch wenn er natürlich nicht exemplarisch für
1: alle Hexenprozesse oder vermeintliche Hexenprozesse stehen kann, aber er zeigt doch, finde ich, sehr gut, dass das eigentlich am Ende des Tages meiner Meinung nach oft sehr, sehr weltliche Prozesse waren. Also es ging eigentlich um Macht, Geld, Stolz, so wie es auch heute noch der Fall ist. Ja,
2: und es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Ratsherren sich wirklich nicht bewusst waren, dass Hexerei nicht funktioniert. Sie haben das wirklich ganz absichtlich benutzt, um Anna in dieses Problem reinzureiten. Also es ist nicht wahrscheinlich, dass sie wirklich dachten, dass es sie eine Hexe ist, was ja zu früheren Zeiten vielleicht nochmal so gewesen sein mag. Aber hier ganz sicher nicht.
0: Ja, man merkt bei dem Fall, dass wir sind halt irgendwie so an der Zeitengrenze. Ne? Also man merkt hier, wir sind am Ende einer Phase, als mhm. es sicher noch Kreise gab irgendwo. Und ich, ne, vielleicht war das gerade da eben auch so, wo dieser Magie, glaube ich, schon noch existiert hat. Aber gleichzeitig wussten auch alle so, ja, aber in der Öffentlichkeit mhm. können wir das halt echt nicht mehr bringen. Und die Leute in Zürich machen auch Druck. <lacht> und äh, da, das <lacht> läuft eigentlich alles nicht mehr. Und am Ende kommt so eine komische Mischform raus, wo wir eigentlich in allem außer dem Namen, mhm. mit einem Hexenprozess zu tun haben, würde ich zumindest mal argumentieren. Und äh, gleichzeitig die Leute halt wirklich tunlichst vermeiden, das Wort Hexenprozess äh, dabei zu verwenden. Ne? Und gleichzeitig sehen wir aber extrem viel, und das hast du ja gerade schon gesagt, Katja, ne, sehr viel Kontinuität zu dem, wie Hexenprozesse eigentlich immer schon funktioniert haben. Nämlich, ja. dass halt irgendjemand in der Region, in einem Dorf, gerade in diesen sehr engmaschigen äh, Familienbeziehungen dort. Der will halt Macht, Ehre, Konkurrenten ausschalten, sich ein Problem vom Hals schaffen, was auch immer es ist. Ne? In dem Fall jetzt mit dem Judy. Ähm, und das war 300 Jahre vorher halt auch schon so, ne? dass halt Leute mhm. dann Gerüchte gestreut haben gegen, wegen Besitzansprüchen an irgendeinem Hof oder was auch immer es dann war. Ne? Ähm, da hat sich nicht viel verändert. Also von dem her ein sehr spannende. Spannender Fall in einer spannenden Zeit
2: auch. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand diesen kleinen Pressekrimi auch wirklich interessant, ne? dass man sich ja gar nicht mhm. klar macht, unter welcher Lebensgefahr so frühe Journalisten überhaupt ihre Arbeit gemacht haben. Also es gab ja einfach kein Recht, diese Dinge zu wissen. Du konntest nicht einfach hingehen und fragen. Das war alles auf so dunklen Wegen und du hast irgendwelche Dokumente gesteckt bekommen und also ich meine, das ist natürlich heute teilweise auch noch so, das ist mir schon klar. Aber damals war das etwas, das im Recht noch gar nicht verankert war. Weder Meinungs- noch Pressefreiheit. Also zumindest in großen Teilen Mitteleuropas nicht. Und das ist ja auch interessant, finde ich. So lange her ist das Ganze ja auch nicht, wenn man mal darüber nachdenkt. Und es
1: ist trotzdem natürlich so, so beängstigend, wie schnell oder wie einfach das gehen konnte, dass du eine vermutlich unschuldige Person das Leben gekostet hast mit solchen Anschuldigungen. Und einer war ja jetzt am Ende der von Ralf vorhin skizzierten größeren Welle. Und wenn du das einmal aufsummierst, wie viele Menschen dem Ganzen zum Opfer gefallen sind, ist es schon beängstigend, finde ich.
0: Ja, ich meine, das kann man vielleicht ja auch noch mal kurz ansprechen. Also da kann man ja nur grobe Schätzungen abgeben. Und gut, Anna Gold ist halt wirklich so das letzte Beispiel, das man da zählen kann. Aber wird man konservative Schätzungen sprechen mhm. von so 60.000 Opfern insgesamt, die es da gegeben hat. Lange wurde von Millionen geredet, das war schon massiv übertrieben, aber 60.000 Menschen, die genau in dieser Konstellation halt den Tod gefunden haben, wo, gut okay, das war jetzt vielleicht weniger der, der Fall, wo der Glaube halt vorhanden war, das war jetzt hier nicht mehr so unbedingt, aber halt einfach Leute die Möglichkeiten, die ein korruptes oder einfach nicht vormodernes System ihnen Geboten haben, genutzt haben, um, um Leute auszuschalten. Ne? Und mhm. dann halt natürlich diese gesamten Dominoeffekte noch ins Spiel kommen und so weiter. Ne? Und 60.000 Tote ohne jeglicher Straftat dahinter, ne?
2: Ja, genau. Und das ist so interessant. Also es ist sowieso eigentlich diese späte Zeit der Hexenprozesse ist eigentlich eine ganz interessante, fand ich immer, weil es ja auch noch den ganzen Aspekt gibt, wie die Aufklärung mit der Kirche aneinander gerät, wie Glaube und Wissenschaft miteinander kollidieren und wie dann teilweise so Hexenprozesse oder ähm, Exorzisten, nicht wie der Glassner, die durch die Lande ziehen, mhm. der Kirche ein bisschen ihre Legitimation wiedergeben gegen die Wissenschaft, die die Kirche so ein Stück weit verdrängen möchte. Und wie es dann eben auch zu diesen Hexenkriegen kommt, den sogenannten Bayerischen Hexenkriegen, in denen sich ja stark verbal auseinandergesetzt wird, äh, eben über diese Frage, ob es sowas gibt wie... Ähm, Teufelsbotschaft oder Teufelspakt. Denn wenn es Teufelspakt gibt, muss es ja auch den Teufel geben. Das heißt, die mhm. Kirche hat also als Verteidigerin der Menschheit ihre Berechtigung. Es ist eine wirklich interessante Zeit. Auch wenn das in diesem Fall jetzt direkt nicht unbedingt eine Rolle spielt, denn die Motive hier sind ja ganz klar. Aber dennoch, es ist die gleiche Zeit, es ist ein interessanter Zusammenhang.
1: Was ich noch wichtig finde, vielleicht auch für das Ende unseres äh, heutigen Falles, ist der Hinweis äh, von den äh, Vereinten Nationen und anderen Organisationen. Mhm. Die weisen nämlich jetzt seit Jahren mehrfach darauf hin, dass jährlich in über 40 Ländern, also vor allem Ländern, die in Afrika liegen, in Südostasien, in Lateinamerika, tausende Kinder, Frauen und Männer auch heute noch aufgrund von Hexenwahn getötet werden, eingesperrt werden, gefoltert werden. Und tatsächlich ist deren Zahl während der Corona-Pandemie, also der Covid-19-Pandemie, sogar noch deutlich gestiegen durch Stigmatisierungen, die mit der Krankheitsverbreitung zu tun haben. Und vermutlich fielen in den letzten Jahrzehnten weltweit mehr Menschen dieser Verfolgung zum Opfer als während der gesamten Phase der europäischen Hexenverfolgung. Mhm. Von daher ist leider das Thema ein extrem aktuelles.
2: Ja, ja, sehr wichtige Anmerkung auf jeden Fall. Ja, das ist ja jetzt etwas schwierig, da eine positive Überleitung zu finden. Ja,
0: da kommen wir mit einem Downer raus. ne? Wobei ich habe irgendwie, ich, ich gehe aus jeder Folge mit einem Downer raus. Also ich bin es gewöhnt, das, das passt.
1: Wir hoffen trotzdem, trotz dieses, naja, unerquicklichen Ausstieges, dass ihr als unsere Zuhörer in diese Folge genossen habt und sie trotzdem unterhaltsam und spannend fandet. Und dass ihr natürlich bei unseren
2: Podcast gegenseitig reinhört. Da würden wir uns sehr mhm. freuen. Wie gesagt, die Links findet ihr alle in den Folgenbeschreibungen. Und Ralf, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. wir machen das mal wieder. Also
0: gerne, falls du willst. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Cool, dass es geklappt hat. Und äh, auch wenn man am Ende dann immer deprimiert rausgeht, ist es trotzdem gut, irgendwie so ein Halloween-Folge mal zu machen. Das dann. stimmt. <lacht> das passt dann Trotzdem. Und man muss die Details ignorieren. Und wir haben uns jetzt über Hexen unterhalten.
2: Genau. No. Und das ist ja auch immer gut, wenn man sich der Hintergründe irgendwie dann doch bewusst ist. Ne?
0: Ja, man lernt ja auch was. Ne? Also ja, mich hat es auch sehr gefreut.
2: Sehr schön.
0: Ja, wie schon gesagt, mich hat es heute riesig gefreut, diese Folge gemeinsam mit Kata und Nina machen zu können und ich hoffe, du hattest auch Spaß daran und selbstverständlich, auch schon erwähnt, findest du in den Shownotes einen Link zu ihrem Podcast und hör da auf jeden Fall rein, wenn dich das interessiert und du auf True Crime stehst. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich jetzt noch einladen, in den déjà -Vu geschichte newsletter zu kommen. Denn dort im Newsletter erwarten dich bekanntlich alle zwei Wochen eine Dosis Geschichte in dein Postfach mit allen Neuigkeiten zum Podcast und was sich sonst ebenso bei déjà -Vu geschichte tut. Du hast dort den direkten Austausch mit mir, ich erreiche dich und du kannst mir auf jede Mail antworten, wo ich dann garantiert mich auch wieder bei dir melde. Ja, und zu guter Letzt gibt es ein exklusives Hörbuch für alle EmpfängerInnen des Newsletters. Das trägt den schönen Titel »Psoffene Geschichte – Wie Alkohol die Geschichte prägte« und du erhältst es direkt nach der Anmeldung zum Download. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und damit kommen wir jetzt aber zum In der letzten Folge ging es ja um den Stalinismus, um den Blick auf den Stalinismus im heutigen Russland. Und ich habe am Schluss dann mal gefragt, wie in eurer Einschätzung denn die Geschichtsbilder, die in einem Land eventuell vorherrschen oder auch in einer Politikerklicke vorherrschen, die Politik in einem Land, nicht nur in Russland, beeinflussen können. Ich habe da ein paar schöne Antworten bekommen. Zwei möchte ich heute mit dir teilen. Die erste kam von Matthias aus dem Déjà-vu-Club. Er schreibt, Zitat, Das waren jetzt nur Beispiele aus Europa. China und Indien sind aber auch nicht viel besser. Die Erfahrung zeigt, dass, wenn schwierige Zeiten anbrechen, die Staatsführungen gerne mal die Verklärung der eigenen Geschichte dazu verwenden, sich nach außen abzuschotten. Deutschland hat hier das, in Anführungszeichen, Glück, dass die eigene Vergangenheit so schwarz ist, dass das nicht zieht. Bei Russland und der Türkei eigentlich auch nicht. Aber während den Deutschen das bei jeder Gelegenheit um die Ohren gehauen wird, zu Recht, wir haben uns das auch verdient, werden die Massenmorde von Stalin und Mao und die Völkermorde der Türkei schlicht zum neuen historischen Vorbild genommen. Ja, Matthias. Scharf formuliert wie eh und je. Aber ich glaube ja, im Kern hast du das da absolut richtig beschrieben. Und ich glaube, ein Denkanstoß, den man da auch mitnehmen kann, ist halt dann die Frage, okay, was kann man offen so direkt ansprechen? Ne? Gut, in Deutschland gibt es da gewisse Tabus, die vollkommen gerechtfertigt sind. Die gibt es anderswo vielleicht weniger. Aber natürlich, ne, Politik orientiert sich ja auch impliziert an der Vergangenheit. Und es muss nicht immer alles ganz klar ausgesprochen werden. Und ich glaube, da ist auch Deutschland jetzt keine Ausnahme und... Die Historie hat auch hier einen direkten Einfluss auf das, wie der Staat agiert. Beziehungsweise kann man das ja auch im positiven Sinn vielleicht wenden. Ne? Die deutsche Unterstützung für zum Beispiel den Staat Israel, aber auch andere Bereiche gehen ja auch auf das Geschichtsbild zu Recht in Deutschland zurück. Ja und dann hat sich Christian per E-Mail noch bei mir gemeldet und er schreibt, Zitat, es gibt massenhaft solche Beispiele, glaube ich. Als erstes fällt mir da die Schweiz ein, wo der Mythos der selbstbestimmten Neutralität bis heute das Land nicht nur neutral, sondern auch selbstbewusst auftreten lässt. Weiterhin kann man bei manchen französischen Präsidenten durchaus den Eindruck haben, dass sie sich immer noch verpflichtet fühlen, wie die Revolutionäre von 1789 die scheinbar ideale Revolution in die Welt zu tragen, ohne an die gigantischen Blutbäder, die dabei angerichtet wurden, auch nur zu denken. Auch das Vereinigte Königreich scheint sich da manchmal durchaus noch als Oberhaupt eines Kolonialreichs zu sehen, in dem alles super läuft, es keine Verbrechen und keine Unterdrückung gibt. <lacht> da musste ich schmunzeln. Sehr sehr schöne Formulierung, Christian. So, ich, ich stimme dir erstmal zu, was Frankreich und Großbritannien angeht. Gerade diese Abkehr vom Kolonialismus und vom Imperialismus hat dort ja wirklich nur mittelmäßig gut geklappt. Aber dass du die Schweiz bringst, ist erstmal spannend, weil es ja heute hier um die Schweiz ging. Und zweitens hätte ich da nie dran gedacht, aber klar, ne, diese Idee der Neutralität, die die Schweiz ja sehr prägt, das ist genau das. Ne, das ist ein Bild der eigenen Geschichte, das konstruiert ist, das halt irgendwann mal so, zu so einem Leitbild dann auch einfach wurde und das ganz, ganz deutlich und direkt auch die Politik in diesem Land prägt. Und die Schweiz würde heute anders ausschauen, wenn sie ein anderes Verständnis der eigenen Geschichte hätte oder wenn die führende PolitikerInnenriege das täte. Ne? Also sehr, sehr gutes Beispiel. Und... Auch in Österreich ist das ja ein wenig ähnlich, auch wenn unsere Neutralität immer schon ein ziemlicher Witz war im Vergleich zu der in der Schweiz. Also danke nochmal, Christian, und danke auch Matthias. Und natürlich habe ich auch diese Woche eine Frage an dich, an euch mitgebracht. Ich habe ja auch in einem alten Buch von mir, ist wirklich eine Weile her, Fake News von gestern hieß es, schon mal über Hexen und Hexenprozesse geredet. Und da habe ich die sehr deutlich in den Kontext von modernen Verschwörungserzählungen gestellt, ne? Auch heute habe ich das immer wieder mal durchklingen lassen, dass ja Leute auch heute noch an merkwürdige Dinge glauben. Ich habe die Globoli erwähnt, aber natürlich kann man da auch viel gefährlichere Dinge noch anbringen, wie zum Beispiel antisemitische Verschwörungserzählungen, die es ja noch und nöcher gibt. Glaubst du, dass etwas wie der Hexenglaube von vor 400 plus Jahren mit dem vergleichbar ist oder glaubst du, dass es heute schon ein anderes Phänomen ist? Glaubst du, dass Verschwörungsmythen in dieser Geschichte eher eine Fortsetzung dessen sind, was wir vorher vielleicht Aberglaube genannt haben, oder ist das Wirklich etwas grundlegend Neues. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wie immer kannst du mich mit einer Antwort und einer Einschätzung entweder auf den sozialen Medien erreichen. Ich bin auf Instagram und Facebook als Déjà-vu-Geschichte unterwegs. Einfach alles zusammengeschrieben. Oder auf Twitter als Ralf Krabuschnik. auch zusammengeschrieben. Du kannst mir dort einfach eine private Nachricht schreiben. Oder aber du schickst mir einfach eine E-Mail an die hallo at ralf So, und damit sind wir auch am Schluss dieser doch deutlich längeren Halloween-Folge angekommen. Ich freue mich, dass du immer noch mit dabei bist. Und ja, egal wo du das hörst, wenn du mir ein Abo dalässt oder mir auf Spotify folgst, dann ist es auch garantiert, dass du die nächste Folge mitkriegst in zwei Wochen, denn dann steht es ja schon an. Unser nächstes Déjà-vu. Ich freue mich drauf und bis dahin, mach's gut. Ciao. Planning for your next trip?